0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br, não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa que é conectados.com.br lá você encontra os nossos colunistas, estão por lá, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins Nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais Vai lá, digita, Paiara Conectados, que você nos ouvir Eu vou dar um pulo onde? Vou dar um pulo ali no Nordeste, no meu querido Nordeste Semana passada fizemos uma entrevista com uma jornalista de Angola então a gente vai sair do país africano e voltar à nossa terra, o nosso torrão. Vamos falar um pouco de literatura e contar também a história de um nordestino que preza pela palavra, pela letra e pela cultura. Ele é, lá de Sátiro Dias, antiga junco, primo de um imortal... Academia Brasileira de Letra não é para qualquer um não, tá? escritor, já organizou várias coletâneas e participa também de diversas antologias tanto no Brasil como em Portugal é autor dos seguintes livros Noite de Festa Tempos de Sonhos Cangalhas do Vento com essa capa aqui que merece um prêmio entre outros ele também apresenta um programa no Youtube chamado Café com Prosa Luiz Eldes, que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo.
1: Maravilha, maravilha, honra minha, é uma alegria, é uma alegria de verdade, é de verdade, uma alegria enorme estar aqui, eu, eu já assisti alguns programas, não todos, né, 200 e tantos aí, impossível <risos> que é, mas já assisti alguns é, e me confesso, estou preocupado, estou nervoso porque você é um inquisidor Os programas que eu assisti aqui, você apertou o mesmo sujeito sem abraçar, né, então eu estou... Tô... Mas é uma alegria. Boa noite a todos. Boa noite ao povo de Nova Açore, do Paiaiá, que nos acompanha. Boa noite ao povo do Junco, ao povo da Minha Sacra de Dias. Essa é a terra que me pariu, onde te amar até morrer, como diz o imortal, aquisitado. Boa noite Nossa. ao povo de São Paulo, que está nos acompanhando pela Paiaiá na Conectados. Um beijo para todos, muito boa noite e sejam muito bem-vindos ao nosso, ao nosso não, ao programa do Carlos Silva, que eu estou Nossa. aqui com isso aqui.
0: É o nosso programa, que é nosso, entendeu? Quem faz o Maravilha, programa é, 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 o, é o ouvinte, o ouvinte, o telespectador, o internauta aprende com quem está aqui. Agora, você é de Sátiro Dias. Junto,
1: Sátiro confesso,
0: Dias. Confesso que eu não conheço, né? Eu não conheço, né? Vizinho, amigo da Vassoura. Vizinho. Mas me falaram que seu sonho mesmo era ser do Aiá, isso é verdade?
1: Eu <risos> tenho um, tem um bons amigos do Paiá, né? O meu... O meu nobre amigo Tonho do Paiá, que aliás está aqui nos acompanhando. Um abração para Tonho do Paiá. Você, que é do Paiá. Cassinha o prefeito Alçouro, que é do Paiá. O bispo Dom Paulo Romeu, meu querido amigo irmão do Tonho. O advogado João Lopes, é do Paiaiá, Então, eu tenho bons amigos lá no Paiá. Já estive, Geraldo Prado, né? Claro, Geraldo claro, Prato. Já estive claro. lá no Paiá, na, na, nas festas que o Geraldo organiza lá no momento. Já estive lá umas três, quatro vezes. E, é... e de fato, se eu fosse do Paiaiá. Eu seria, seria uma honra, uma honra para mim ser daquele eu lugar. Eu vou
0: pedir a Tônio. São José Pai do Pai, Pai, Pai Vou pedir a Tônio Paiá para ele providenciar para você o título de cidadão paiaiense. É, Não é, é isso aí. Não entendeu? Mas não é assim, não. a gente vai abrir aí uma exceção. E, né, Tônio? Se o Tonho é, é, concordar, a gente vai conceder. É, esse prêmio para você. Luiz Héldos, aí vai falar um pouco do, dos teus livros, esse aqui é sensacional. Olá. Mas antes da gente chegar lá, me diz o seguinte, cara, você é de uma família de, de escritores, como eu disse na apresentação, primo de um, um imortal, e eu não teria como não fazer minha primeira pergunta citando o mestre Antônio Torres. Qual é a influência que ele tem na tua... É, vida literária como leitor,
1: em que ele te influenciou? A gente manda um beijo aqui para Rita Torres, irmã de Antônio Torres que está nos acompanhando já também. Né? Já e para o querido de Brasília, que também está nos acompanhando, que, é, que também é amigo do, do, do Antônio. Claro. Ô, ô, Carlos, veja só, é, assim, com, é, Antônio. Antônio Torres é uma referência assim, para mim para mim e para todos os escritores do, do, do site o Dia do Junco, com certeza, né? Se assim, a minha vida literária, assim, meu meu amor aos livros nasceu com este livro aqui, ó. Este, este exatamente este livro que eu ganhei do meu tio Manoel Vieira, eu tinha 11 anos de idade. Eu já contei a história algumas vezes, novamente, acredite novamente. E eu estava deitado assim, no sofá na casa dos pais, e tal, e ele chegou e disse ó, chega de ler revistinha, vamos levar a leitura séria Leia esse livro aqui E eu li numa tarde de domingo, chuvosa Foi o primeiro livro que eu li A minha referência, assim Em leitura, em, 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 em leitura de um livro É esse daqui Exatamente esse livro que eu trago até hoje né, E levarei para sempre E tem uma passagem aqui que eu, Antes de eu falar, doutor, não quero falar disso aqui assim, ó, Só você ter uma noção De quanto esse livro é poético assim, é, é bonito, é lindo, lindo mesmo assim, Carta ao Viagens Viagens. Eta mundo, eta chão, de asfalto, cascalho, pedra, pau, poeira e lama, arranca-toco, chão carroçado, chão de pneu e casco de cavalo, chão da sola dos pés, dos meus e dos teus pés, chão que sobe e desce sem pelos atalhos, feridas encruzilhadas, retas e curvas, sol e lua, ventos de chuva, trovoados, paisagens, o chão mais bonito do mundo para o homem viajado e que nem tanto nunca saiu do mesmo chão. E se não fosse tão bonito, o mundo inteiro não teria vindo parar nesse chão. Quando eu crescer, mamãe, me deixa morar na lua, talvez lá tenha uma terra melhor que a sua, no chão de uma menor envenenada. Sol a pino rachando a moleira do mundo, 365 cores em cada flor, em cada folha. Por favor, mamãe, tudo que eu quero é fazer um forró, pelo menos a cada fim de semana, lá no meu sertão. Sertão doido, seu mestre. São de lascar o cidadão, melhor o senhor pegar outra picada. Antônio Torres... Tem é, assim, indiscutivelmente, me a minha referência literária, o assim, meu escritor de cabeceira, meu santo de cabeceira é, literária é Antônio Torres e, e, e a minha inspiração vem dele. É, eu busco me espelhar muito no, no, na forma como ele trata os, os leitores, com carinho, com a dedicação, com a humildade. Um, um homem do mundo, o cara da Academia de Letras brasileira, da Academia Baiana de Letras, da da Bahia, da Academia Lusófona de Letras, é, premiado na França, de Assis, é? e ele continua como um extremamente humilde, acessível, agradável, sorridente, da fala mansa. E, e eu espelho nisso também. eu busco O tipo que, nordestino. Eu, é, da fala mansa. E eu busco isso também, assim, ter essa... É, é, permanecer tendo essa... Eu, eu peço todos os dias a Deus que me torne a cada amanhecer uma pessoa melhor, uma pessoa melhorada né, no trato, menos vaidoso, menos orgulhoso e que a ganância não, não se manifeste em mim, e essas coisas todas eu vejo que Antônio Torres tem a essência dele né, ele permanece aquilo ali Aí, sem falar, claro que é um, é, é um literato um escritor de mão cheia né, um cara Sabe escrever, sabe colocar a palavra Certa no ponto certo No ponto parágrafo exatamente Agora, ele é,
0: o agora ele é o único A te influenciar Ou teve outras coisas Normalmente a maioria das pessoas Que quando estão pegando gosto pela leitura Às vezes recorre a revistas em quadrinhos E etc é, Antes de você chegar A coisas tipo Mais intelectualizadas Por exemplo O que é que você lê? O que é que você lia?
1: Ah, do, até esse livro eu lia muito Tio Patinha, essa turma do Albisa, né? Zecoléia, eu, é, eu amava Coméia, Tex Will e o Índio, o, é, o amigo dele, o Bronson, aquela turma não lia muito. É, a turma do, do, do Bolinha, da Luluzinha, Riquinho, eu adorava aquelas historinhas do Riquinho. Eu, eu, eu consumia revistir em quadrinhos. Né? Eu, a gente morava em Sartre e eu, eu vinha para aqui para a meu pai. É, a cada 15 dias ele vinha. não tinha agência bancária lá, eu nem em Hamburgo. A gente para aqui, né? meu pai para aqui. Então a cada 15 dias eu não via. Nenhuma quiser, eu vinha, na outra eu não vinha. Na outra eu vinha, na outra eu não vinha. E aí chegava na banca de revista, na, numa loja chamada Primavera, que era uma, tipo uma livraria, um sebo, uma coisa assim, um misto de tudo. Dizia, escolha quantas revistas você quiser. Meu Deus, eu saí com 12, 14 bichinhos, assim, uma sacola cheia, que não era um paraíso para mim, né? E depois, quando eu vim estudar aquela doença eu continuei frequentando a Primavera e tudo, depois infelizmente, fechou. Mas eu eu tive muita felicidade, assim, que que eu encontrei meu tio-neném, que me ensinou, me mostrou o mundo dos livros, e meu pai comprou tantos quantos eu lhe pedi. Então, Isso é importante. Isso é importante. É, eu, eu, sempre, eu sempre tive livros à disposição Eu né, tinha uma biblioteca pequena, mas era uma biblioteca bacana na casa dele E eu, quando ele, ele foi me sugerindo livros Depois eu fui é, buscando é, é, conhecer outros autores E Jorge Amado, e aí fui mergulhando com Graciliano Ramos E Graciliano Ramos me influencia bastante também Inclusive o Cangalha do Vento é muito comparado ao Vida Seca Eu fico feliz Nossa. com isso, né? Sim, sim. Fazer um tipo de preparação, porque o Vila Secas pode ser o é uma série de contas, assim como o canhá. E pode ser o de qualquer. Ah, eu quero ver o terceiro conto, claro. depois eu volto para o primeiro. E o canhá do vento também é uma pegada claro, assim. Claro. Depois você junta tudo e bate no indicador e dá o resultado. Sem dúvida.
0: Pessoal, eu peço para vocês que tiverem pergunta aí, mandem suas perguntas, façam as perguntas difíceis que eu faço aqui, as mais fáceis, por favor. E eu peço também. Céu. Que... Não façam isso comigo. Sim. E se inscreva no canal aí para dar aquela focinha para gente. Você podemos dizer que no seu caso era impossível você não ser um escritor?
1: Veja só, eu eu cresci no balcão lá do armazém do meu pai, né, em né? Lá no jum, na casa dos irmãos. E eu, eu vi as histórias, eu vivenciei muitas histórias e eu sempre convivi com pessoas Idosas assim, né? Que mais data, né? assim e, e, e pessoas folclóricas de dia, né? João do Bolero, Antônio Brito João Vieira e... Valdelino essas pessoas todas que praticamente já foram todas que eu citei aqui e, e eu, eu gostava de ouvir as histórias dele do de Pezão de pessoas. e eu gostava de ouvir as histórias que eles contavam e eu vivenciava aquilo ali, via lá no armazenamento né? e chegava em casa e eu contava a minha mãe meu pai dizia, oh, toma cuidado, não conta tudo não e aí eu ia contar, eu mudava a história eu mudava o personagem, eu criava uma coisinha ou outra, e eu comecei a contar histórias, né? eu comecei a gostar daquilo, e aí o tempo foi passando foi passando, um dia eu encontro o Tom Torres, que você conhece, encontro o Tom Torres e, e, e lá no Junco a gente caminhando, via lá ainda o pai dele eu acho, e a gente disse, bom, eu quero escrever, eu quero começar a escrever, e então, Tom escrevia, e eu admirava muito Sim. a, a os escritos de Tom, né, inclusive ele, eu desse livro aqui, Os Anjos Ludas, que está aqui. E é torcedor, e aí, do, escreve... Bahia.
0: E é torcedor do Bahia,
1: a gente boa. E é torcedor do Bahia, tem uma bandeirona lá na, estante, é. na, na, na sala de cadeia, onde eu já fui várias vezes. E aí ele, ele, ele me disse, oh, escreva, se quer escrever, escreva. E mande para mim que eu vou, eu vou fazer uma revisão literária, apontando aqui onde você precisa melhorar, e a gente vai. E aí eu comecei a escrever, isso foi no início de 2000. E comecei a mandar textos para sites, ganhei vários prêmios é, literários em sites, né? E comecei a participar cê de antologias. Você ganhou,
0: ganhou um prêmio revelação? Foi? também
1: Quando é que Também. Duas vezes ganhei o prêmio revelação. Duas vezes. Né, ganhei o é, melhor conto do ano, melhor conto do mês, é, escritor revelação. É, ganhei vários, vários prêmios mesmo. Nem sei, assim, a total são né? Tem alguns que estão mais importantes, por exemplo, o prêmio Revelando Brasis, que é do, do Instituto Marne com a Petrobras, esse é um prêmio mais importante um pouquinho. Ganhei o um, um, um personalidade cultural da Bahia com, até, pela União Baiana de Escritores, da qual eu sou.. Eu, depois eu fui eleito diretor da, então, da União. Né? E ganhei um, 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 um título de amigo do Conselho Tutelar do Estado da Bahia. Em uma cerimônia estava o governador do Estado, o prefeito de Salvador, a presidente da OPB e eu. Quatro foram. Então, imagina, o governo do Estado, o governador do Estado, o prefeito da capital, a presidente da União das Prefeituras da Bahia e eu recebendo esse título. Então,
0: agora, agora, me diz o seguinte, Luiz. É, ah. Me diz o seguinte. O que é preciso para ser um bom escritor? Ter influência de bom é, escritores, na família? Ou isso só não basta?
1: Não, isso não basta. Só isso não basta, claro que não. Claro que a influência, que, que a influência de quem quer que seja, é importante. No meu caso, é tantos, né? Mas, seja lá de quem fosse sua influência, é, é importante e necessário. A gente tem que ter um espelho, a gente tem que ter um nórdico. Né? É, por exemplo, tem um livro do, do é, Juan Rufo, até peguei aqui, não sei mais, o tá. Juan Ruf, o mexicano, o prêmio Nobel de literatura, e ele inspirou o um O é, um livro é Pedro Parma. Eu vim até aqui porque eles me disseram que aqui mora o meu pai. O livro começa assim. E ele, e Gabriel Garcia Marques, que também ganhou o prêmio, o Garbo, que eu, inclusive, encontrei com ele lá em Monte E depois, Gabo, é, é, Gabo disse que se inspirou para escrever 100 anos de solidão. No livro de Juan Rufo, no único livro, no único romance que ele escreveu. Então todas as pessoas têm uma inspiração. Antônio Torres cita muito o William é né, que foi o um, um dos Santos O meu, claro, o é um Antônio mas é, não só isso, basta. A gente. É, agora a gente... agora me,
0: me diz o seguinte: você como hum. eu sou. eu sou da roça. Sim. Eu sou do mato, aí no paiá. É, quando a gente vê um livro com a capa dessa, não tem como não se emocionar e não voltar um pouquinho, eu já vivo aqui em São Paulo 22 anos e 8 meses, não uhum. tem como não voltar aí a, 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 as nossas origens né? é impossível é impossível para um escritor como você, do nosso sertão não trazer essas raízes para dentro da, da, da literatura para dentro da sua escrita
1: meu amigo Aleuton Fonseca, ele diz o seguinte, e... Aleuton Fonseca da Calibra, antes da, 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 da Bahia, e, meu amigo demais, e o diz o seguinte, que aí, o escritor ele escreve sobre o que viu, que o é que eu estava falando antes, sobre o que eu vi, não é mais do meu pai, sobre o que viveu, sobre o que ouviu, e sobre o que, aí eu, eu acrescento, sobre o que gostaria de ter visto, ou de ter vivido, ou de ter ouvido. Aí vem a fantasia, né? vem a criação, o lado literatura, o poder da literatura. Né? Então, claro, eu vivi a minha vida inteira no junto. Né? Eu saí para estudar, mas voltei, trabalhei lá a minha vida inteira, eu saí do junto, eu já tinha 40 anos quando vim morar aqui na né? Luiz Mas eu estou sempre lá, toda semana eu estou lá, minha, minha vida, meus negócios, meus amigos, tudo está lá, minha família. É impossível para mim escrever buscando inspiração em outro lugar que não seja o Jun né? se eu escrevesse um personagem meu estiver em São Paulo ele é do Jun ele foi para São Paulo mas ele é do Jun onde quer que o personagem esteja ele é do Junto. ele está lá com os pés ficados no Jun então, para mim agora, eu escrevo ficção né? as pessoas chegam ah, você escreveu a história do sátiro não, eu não escrevi a história quem fez isso foi o que escreveu um romance chamado um livro chamado Reino do Junco. Eu escrevi uma história, ficção, com ficção, que se passa no Junco. O Junco um lugar imaginário. O Junco uma cidade fictícia. Assim como o Mala, do Gabriel Garcia Marques, assim como o Mala do Juan Rufo e Macondo, do Gabriel Garcia Marques. Não é? Então, mais claro, lógico, sem nenhuma sobretudo, os personagens são inspirados em pessoas... Uhum. Agora, eu, eu ouço uma história de fulano, uma de Beltrano, outro de Ciclano e eu junto aquilo ali e crio um personagem.
0: Então, o que é que você diz? Por exemplo, eu recebi com muito a honra esse livro, autografado aqui, ó se ele não autografasse, eu não faria não, teria, não convidaria para entrevista, então isso foi uma proposta aí já, é... peço que adquiram, eu li esse
1: livro.
0: Eu, como leitor, eu chego para você e te digo... Luiz Eudes, esse livro não é ficção. Esse livro é história de alguém. O que é que você me diz, então?
1: <risos> Acontece muito isso, Tiago. Acontece demais isso. As pessoas chegam e falam: Ah, você se inspirou para escrever Aristeu em fulano e tal e eu, assim, eu nem lembrava daquela pessoa quando eu estava escrevendo, mas é, é difícil, é muito difícil é, eu, eu, eu provar para as pessoas, tem é que é necessário provar, eu provar para as pessoas que é ficção, que não é real, né, que aqueles personagens, Alistreio, José Paulo, Fernando, eles não existem, não existe uma pessoa que me inspira uma pessoa só, existe um conjunto, não né, existiu Coisas que eu criei e coisas que eu não soube, que eu vi, que eu vivi de alguém. E aí eu juntei uma coisa com outra, né? uma viagem de alguém que foi para Amazonas, ou uma outra pessoa que foi para o Sul, para a região Gapiúna. E eu, pô, isso aqui dá uma história boa. Aí eu criei um personagem que foi para lá, que foi para cá, e que veio, desceu na, em Alagoinhas, de, de, de trem, pegou um os tropeiros, ele pegou uma carona com os tropeiros, era comum acontecer isso então natural que entrasse na história também, mas não foi necessariamente uma pessoa real
0: agora, quantos livros já escritos?
1: o primeiro livro publicado foi em 2010, foi a Noite de Festas foi lançado em Salvador e em Sátiro Dias 2011 eu lancei, aí em São Paulo o Tempo de Sonhos, o Encontro do Povo de Sátiro Dias em São Paulo e escrevi o Cangalho do Vento em 2012 Só que em 2012 eu mudei é isso aí Eu mudei de cidade Mudei de trabalho E nessas mudanças E nessas mudanças, eu acabei perdendo O um, um, um pendrive Com o um arquivo do livro Perdi o pendrive, imagina você Aí o tempo passou O tempo passou e pô, eu vou construir um, um livro novamente todo Como? Não tenho memória para isso e aí fiquei naquela tormenta tá, tá. no início de 2019 Abri a voz do meu amigo Me manda uma mensagem de madrugada E só olha o que eu encontrei aqui Organizando meus alfarracos O arquivo do livro que eu havia mandado para ele Aí eu fui reconstruir Fiquei imensamente feliz né? Fui reconstruir algumas coisas, algumas passagens Mudei o nome de alguns personagens E no final de 2019 O cangalho do vento foi lançado aqui em Uma festa deliciosa no restaurante de engenho velho Foi muito concorrido muita gente mesmo, foi sensacional. E aí o livro embalou e, e eu, assim, eu fico muito feliz eu digo que eu fui muito abençoado quando escrevi esse livro, porque não para de assim, todas as semanas, são assim, três, quatro publicações né, nas redes sociais ou em algum blog, alguma coisa aí, assim, é sensacional. Isso, e já saiu em em Portugal, em Angola, é, está sendo traduzido, hoje que você ser contradutor, está sendo traduzido para a Itália. Vai sair, acho que em outubro, novembro. Eu vou, novembro, eu vou, possivelmente.
0: Eu até peço desculpas, porque eu fiz uma entrevista com a jornalista angolana sexta-feira e esqueci de citar o teu livro que estava lá, Sim. mas eu vou mandar um WhatsApp para ela, para procurar o, o teu livro lá em Angola, e quando ela encontrar, ela mandar uma foto do teu livro lá em Angola. Essa... É, é... É promessa minha, tá? Eu vou exigir mama, fala, que ela Beleza. que ela faça aí. Aqui a gente Beleza. tem Tom Torres que escreveu, o grande Marcelo Torres também, Pedro Marcelino, Beleza. Aleilton Fonseca também tá aqui. É... Mas me tira uma curiosidade.
1: Vamos lá.
0: Li... O livro fecha aqui com um texto. Isa Ueda, Ueda também escreveu aqui, mas o livro fecha com o um texto de alguém do Paiaiá alguém que escreve muito bem que tem, que tem no, no, no seu, nas suas veias o fino da, da escrita mas que não quer aí publicar um livro fica sempre joga, empurrando com a, com a barriga e aqui está, no final maestria é maestria texto de Tony do Paiaiá ou Antônio Mário, como queira. Agora, conta pra gente aqui, Luiz. Como é que foi? Convencê-lo ou não foi convencido, convencido esse texto aqui no, no livro? Fala pra gente. Conta essa história pra gente, Luiz.
1: Não, não, não foi do, não, não, Foi o seguinte, veja só. Eu, eu, eu falei com ele várias vezes. Tonho, eu tô com o livro aqui, eu quero te dar um livro e tá. tal. Ele disse, rapaz, eu tô pandemia, não tô saindo Não tô encontrando ninguém, deixa passar isso aí Que a gente marca um café, a gente se encontra Aí eu, tá Aí eu, um dia um, os filhos dele tem um escritório escritório só eu ali, pertinho do, do, do shopping Aí eu disse, eu vou deixar no escritório seus filhos Tá bom, beleza, aí eu deixei lá no escritório E escreveu, postou no, Nas redes sociais, Facebook, acho Instagram, não lembro Um texto né? E aí marcou lá e falou Que genial, amei esse texto seu aqui Eu disse, então pera, pera aí Que eu vou dar uma melhorada Aí escreveu mais algumas coisas E mandou para mim no, no WhatsApp E aí me deu lá no, no, no Facebook Pronto, aí saiu a segunda edição Que é que você tem em mãos aí E aí eu, quando estava preparando a segunda A editora, lá de Feira Central, Zá, a a E disse, você não, você não quer acrescentar uns comentários Algumas coisas eu disse, ah, Pô, eu tenho vários, eu tenho um número. A fortuna crítica desse livro é sensacional. Mas mande alguns aí. Aí eu separei, que você citou, né? A Islueda, que é do Paraná, querida. O Tom Torres, o Fábio Bahia, lá de Cipó, quase seu conterrâneo ali, um queridão, um amigo crítico, muito especial. E eles disse, pô, eu vou mandar esse show também, sem nem eu saber. E aí eu mandei o texto, né? Foi lá. Quando chegou o livro, eu mando para ele. Ele tá lendo aqui, todo empolgado, Simulação bonita, capa linda, não sei o quê. Chegou no texto e me liga: você é maluco, como é que você faz uma coisa <risos> dessa? Você bota esse texto meu, esse texto? <risos> ah, já foi, amigo, agora já foi, não dá não, mais gravar, com... você já não está tem... imortalizado. A editora
0: Zarte, não é isso? A editora Zarte não vai tirar mais, entendeu?
1: Não tem tá como aqui, tirar tá mais, aqui. não tem como. A gente A gente já fazer... Você já está gente... imortalizado.
0: A gente, vai fazer, a gente precisa fazer uma campanha aí, livro de Tonho do Paiaiá, já.
1: Sim, eu venho falando isso com ele já há muito tempo. Todo escreve belíssimamente bem. Que... Tem um texto bacana. Tem que publicar mesmo. Tem que publicar um livro. E eu estou lá na primeira fila, na primeira pessoa da fila da noite de autógrafos lá, seria. Eu. Não, você será o segundo.
0: Eu serei o segundo. Eu, sigo, eu, eu primeiro. sei o primeiro. lugar do você, você
1: que é É conterrâneo é. mas mais real. José, também. Você está é tá, tá assim.
0: muito ousado só porque colocou o texto no, dele no livro. Não, aí não dá. Tá, tá, <risos> né?
1: José <risos> Cheta é,
0: é, é. de Oliveira por aqui. Boa noite, José. Querido de Brasília. De Brasília.
1: Obrigado. Jorge. Brasília,
0: Distrito Federal. Rita Torres, como você falou, irmã do Com Comitão, Com todos, Torres. Beijo, clima o Zé Anchieta disse: sempre fico emocionado quando vejo que um livro pode influenciar é, vida uma vida inteira de alguém. Eu até aproveito para te perguntar pegando o gancho desse desse comentário dele: em quais pontos da tua vida se é que é possível pontuar a literatura te transformou?
1: Ah, em tudo, em tudo, em tudo, toda minha vida é como então foi portada nos livros. É, eu, 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 eu gosto de citar uma história do Pablo Neruda, dessa figura aqui, Pablo Neruda, e ele disse o seguinte, que, que uma vez um, alguém pegou um bloco de concreto um, é, uma pedra uma rocha, chamou o escultor e disse, oh, faz um cavalo aqui. Ele eu, oh, tá, eu faço. Eu disse, Mas como é que você vai fazer isso? Eu vou tirando, vou lapidando, ó, vou talhando, vou lapidando o que sobrar é o cavalo. Que massa, pronto, oh, perfeito comigo se daria o contrário se você for tirando todos os livros que eu li tudo que eu absorvi dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti das peças de teatro que eu vi das músicas que eu ouvi se você for tirando, eu vou tirar tudo de você o que sobrar amigo, não é coisa boa não o que eu tenho de bom se é que eu tenho algo de bom vieram dos livros vieram das artes, né? no geral do circo, das, esculturas, das artes plásticas das exposições né? É, é, assim, é um conjunto de tudo que vem direcionado do meio artístico e que eu fui absorvendo ao longo desses anos todos de todos os livros né eu estou imensamente feliz assim, eu sento aqui na minha casa, no sofá aqui ficou olhando um instante que foi uma da parede a outra né? e eu digo, meu Deus eu tenho todos esses livros, eu já li todos que glória que alegria de esses <risos> esses né? verdade de verdade assim o, o que eu sou eu sou exatamente fruto de todos os livros que eu já li, de tudo de arte que eu vivi durante esses anos. Ah, a Rita,
0: Rita Torres disse o seguinte, não esquecer as origens e com sucesso não mexer a simplicidade. Isso torna vocês mais admirados. Primo, se você melhorar, estraga, porque você é, é. simplesmente maravilhoso. Aproveitando, sim, sim. Também essa, aproveitando também a mensagem da Rita, tem uma frase de Tolstói que diz o seguinte: Se queres ser universal, comece primeiro sim,
1: sim, sim. por pintar sim, sim.
0: O, a sua aldeia, o seu torrão. Aqui em São Paulo, as pessoas não aguentam mais de tanto eu falar do, do pai Aiá, entendeu? Já esqueceram até meu nome. Essas suas raízes, essa sua identidade fincada aí no Nordeste sempre estará na tua escrita.
1: Sempre, 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 com certeza, com certeza absoluta. Por mais assim é, é, universal que, que eu venho me tornar, assim todos os lugares que eu já fui e tudo, mas conta aqui, ó, da Saré inspiração nordestina. Esse título para mim é, é fundamental, né Então, o, o, é, o Nordeste, especificamente a minha terra, um junto com o Sáquio Dias, né, domina, assim, muito de, da minha vida, claro, da minha, da minha existência, da minha vida, dos meus passos, da minha formação como homem, como ser humano, e naturalmente, como escritor. Né, eu busco, eu sempre busquei beber na fonte, daquela naquela fonte lá de, de, de personagens, de ambientes, de seca, de chuva, de sol, é, da... da do, do, do pôr do sol, do nascer do sol, do, da barra do dia mais bonita do mundo, como diz o entorno nessa terra, né? das noites de lua cheia, da, das missas, das novenas, das santas missões, da festa da padroeira, do São João, dos perfeitos da pata de feijão, da Dispalha de milho, da rapa da mandioca, do beiju, da castanha torrada, meu amigo, do umbu, da... Minha... Da, da, da Pitanga, da, da Pitomba, do Cajueiro, é isso
0: aí. É, é, da, da Cana Caiana, como diz a da música... Cana Caiana, do é
1: Alceu... A,
0: a, na verdade, a música não é de Alceu Valença, é né? a música é do Vicente Barreto, né, que é de Vicente Sarrinha. Barreto, é, assim é, é, mora aqui na Vila Mariana, aqui, inclusive. José Anchieta Oliveira diz... Luiz, você tem preferência por algum gênio literário quanto à leitura romance, poesia, conto,
1: etc? Tenho, tenho sim. Tenho pelo conto. Tenho pelo por esse mestre que é o Rubem Braga, é o melhor contista do Brasil. Rubem Braga. Machado de Assis, por exemplo, ele é muito conhecido por, por Memórias Próximas de Bascuba, por Dom Casmouro, de Bentinho e Capitu, traiu ou não traiu, sabe? Mas existe um livro de, de Machado de Assis, o Contos Fluminenses, que é um livro sensacional, que é um livro genial genial mesmo o, o, nós conversávamos aqui no Embaixador sobre o Meninos ao Conto de Antônio Torres três contos Infantes e velhos que são sensacionais qualquer pessoa leia Meninos ao Conto de Antônio Torres é sensacional, adultos e crianças e jovens de qualquer é um livro para qualquer idade eu Sim. tenho preferência pelo conto, eu gosto muito do conto embora Tonto, volte uma vez mais falar Tonto é, Tonto me disse, quando eu comecei a escrever e o então, doutor me disse, olha, o ponto é o mais difícil É o gênero mais difícil Porque você tem que ter o momento certo de começar E o momento certo de terminar, de terminar. E eu li, eu li esses dias uma coisa falando do texto do, do texto em, si, do, do texto em si, que dizia o seguinte o, o texto nunca termina O autor é que cansa dele Quando o autor cansado, do texto, pronto, é chegada a hora de parar porque se o autor cansou, se o próprio pai cansou, imagina o leitor. Como é que vai se sentir lendo aquilo ali? Entendeu? Então, essa é a dica. Mas vamos lá.
0: Você disse que escreve sempre ficção. Todos os seus livros são Sim, de ficção. Porém, bem. como eu disse depois de ler esse livro, é... eu diria que não é um livro de ficção. E aí eu te pergunto, se existe, por exemplo, uma fronteira entre a ficção e a não-ficção, você está afim de romper com essa fronteira ao escrever um livro como esse? É,
1: é tudo que eu disse no início, né? você aperta sem abraçar. É muito difícil dar... Demais essa. Mas vamos lá, sim, sim, claro. Eu, eu, eu... É preciso romper essa fronteira. É preciso que seja rompida, porque... É... Eu não escrevo história, eu não sou historiador, eu não sou memorialista, eu sou ficcionista, eu escrevo contos, eu, eu estou tentando escrever um romance, eu estou, estou aí, eu, estou trabalhando em cima desse projeto, Sai, está bem vai. avançado, já. está bem avançado, estou, estou mandando capítulos para o estou me revisando, a ideia é que saia no final do ano que vem, 2022. Qual o título? O título... O título, Meu Reino por um Título. Título é o mais difícil de tudo, de tudo no livro. Para você mim não, é o título. Tipo. Você
0: não quer revelar, você já tem o título.
1: Que... Eu, eu tenho, eu tenho alguma coisa em mente, mas pode ser mudado, né? Então. É, mas é fale que... o que.
0: Fale enquanto você não muda,
1: entendeu? <risos> eu tenho duas sugestões, né? Eu tenho assim, duas, duas sugestões, não. Duas coisas que eu tenho em mente, né? Que seria Aragem ou Rosários e São essas. É. Uma, é, volta a Fábio Bahia Fábio Bahia disse que o título está dentro do livro E quando eu terminar Quando o autor termina Ele volta, faz a leitura final E encontrará o título ali eu disse, Opa, Eureka Aquela história lá do Arquimedes Eureka
0: Mas conclua Eita. a sua resposta é, é, O teu objetivo é romper Essa fronteira entre a ficção Sim. e a não -ficção. Bom, Vamos
1: lá, voltando à questão da, da fronteira é, é, é necessário, sim, é necessário sim que, que seja romper essa fronteira, porque eu sou ficcionista, eu, eu, eu escrevo ficção. Então eu, eu, eu martelo nessa tecla da, da ficção, eu insisto na ficção eu não, não tenho, é, eu não tenho nem intenção, nem capacidade de ser um memorialista, nem, nem de ser um.. um, um Deus, como é que eu um historiador né? o Darlan Zuck, que é um historiador, meu amigo, seu amigo que é um historiador mas é, é... a minha pegada é a minha, a minha praia como se dizia antigamente a minha praia é da ficção mesmo é escrever contos é escrever ver se eu pelo caminho do romance mas ficção, ficção não sei
0: Pergunta de Tônio do Pai Ayá, de quem falamos Eudes, o fato de ser parente do, do próximo... E, e parente próximo do Imortal Antônio Torres, chegou a Lini Bi como escritor ainda estreante, ou, pelo contrário, lhe encorajou mais ainda?
1: Munho, tenho que me confessar que quando eu tive o primeiro livro em mãos, e eu, poxa, vou mandar para ele, vou mandar para ele, e eu disse, meu Deus, o que será que ele vai achar disso aqui? Será que ele vai testar essa história? Eu vou mas aí mandei, né, mandei para ele e assim, o livro já pronto, já impresso e ele me mandou, me, me ligou muito gentil, muito generoso que é e o segundo também, no Cangalho do Vento, ele postou nas redes sociais, fez uma, uma, uma divulgação enorme, depois veio o Tarde de Chuva, também ele foi lançado agora em junho, em junho e ele também fez um texto lindo, postou nas redes sociais e me, me apresentou um monte de gente me, me indicou para um monte de jornalistas, de escritores Assim, né? Então, foi. eu é, Antônio é muito generoso, é um camarada sem pau, assim, uma admiração e uma amizade que eu tenho por ele enorme. Né? E, e mais mais para responder é, a pergunta do Antônio, eu fiquei fiquei preocupado, sim, fiquei muito nervoso, fiquei preocupado com qual seria a reação dele. Né? E vou dizer mais outra história: uma, é, ano passado, o Neb de Las Minhas foi fazer uma, 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 uma espécie de homenagem para ele e aí tava a doutora Fátima Verenice, a mestra Maria José hoje, minhas amigas as duas, mas eu não conhecia nenhuma das duas e foram, é, e ele, né, e, Santana, e ele, e me convidaram para eu participar da live como é um local, né, assim digamos assim e aí, meu amigo, eu tava nervoso pra caramba, porque ele tava lá o Tontor, o, tontor, né, o melhor todo do Brasil, a minha referência e ao Neb eu, uma doutora, uma doutora da UNEB a UNEB para nós todos aqui baianos é o todo, o sonho de nós todos que moramos aqui na Bahia é ser lido na UNEB é ouvido por um professor da UNEB né? e eu estava eu lá com duas professoras geniais e depois são minhas amigas, todas as minhas adoráveis amigas mas eu fiquei muito, muito nervoso mesmo. e no, nos bastidores ali, quando a gente estava para começar eu disse, eu estou extremamente nervoso com vocês aqui o que, que eu faço? Aí Antônio disse faz de conta que eu tô na sala da sua casa como eu já estive inúmeras vezes pronto. aí, aquilo ali pronto, Te beleza, beleza. eu achei fui. e aí deu tudo certo
0: Ana Cristina diz boa noite, cabras bons boa, boa noite, noite obrigado quem está por aqui, Adroaldo Almeida Adroaldo Almeida, meu irmão
1: querido amigo, é. escreveu a apresentação do livro Tarde de Chuva um querido amigo, um escritor brilhante Adroaldo Almeida Olha, Jordantas aí, Jordantas é,
0: Jordantas é, por aqui também, Dando brigadão, parabéns Jodanta. Tem um perfil aqui Tim DTK, dizendo boa noite Tá no sangue, lugar natal é, Se puder assinar o nome Aqui, eu agradeço Eu citarei aqui com o maior Prazer, quem mais tá por aqui Edna Santos, conta com Edna essa Edna Neida, é uma
1: genial Minha amiga, querida é... um beijo, Edna
0: a Rita Torres diz, concordo com você, Carlos Silvio, quando estava lendo, ficava procurando a quem pertencia aquele personagem.
1: <risos> é, todo mundo todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Sandra, Inclusive, Alicia... caso, eu, eu digo isso porque quando eu estou lendo é, os livros de Antônio Torres, eu também faço isso, eu também fico procurando é, quem, quem se parece com aquele personagem do livro. Isso é muito comum, isso é muito comum que acontecer. Isso não é erro nenhum do leitor, é muito comum. Claro.
0: José Cheita diz, obrigado Carlos por ler minha pergunta, e Luiz, é isso, pela meu generosa meu. resposta, se isso, sua pergunta e as dos demais, é uma obrigação da gente aqui. Me diz o seguinte, Luiz, você como disse um escritor...
1: De Faltou ficção, você citar aí minha, minha amiga querida Sandra Lúcia, outra escritora Sandra brilhante. Sandra
0: Lúcia está por aqui, ó, vamos, vamos, ela aí. vamos citar que sim, claro... É, Darlan Zurk está por aqui Darlan Zurk, que eu ia, amigo Eu não ia fazer a pergunta dele não Porque ele chegou atrasado Mas eu vou quebrar é, um galho é.
1: dele aqui é, vai, é, o lá. Nobre
0: escritor Darlan Zurk Que acaba de lançar o livro aí também A fúria de papéis espalhados Ele disse assim, uma amigo, noite para bem, os dois mas... Grandes homens da cultura baiana Uma per... Não, só um, ele que é da cultura Uma pergunta para Eudes: Qual seria a maior, a maior realização de um escritor?
1: Darlan, meu queridíssimo amigo Darlan há ao topo da carreira do escritor, é a Academia de Letras, né? o é, está lá representando a Bahia, o Brasil, nós todos. Né? Esse, é, esse é o topo. Nós estamos caminhando também para, ser, para sermos imortais, eu, você, Tony Paiá, na Academia de Letras do Vale do Itapicuru. Estamos caminhando também, talvez, sermos imortais, né? Mas é brincadeirinha, assim, brincadeirinha é verdade, né? Nós também estamos criando nossa academia aqui, que está tá nos proporcionando muitas alegrias também. Mas, mais, tá, eu, eu tenho algumas alegrias com o escritor, assim, por exemplo, é ser lido por crianças, né? é ser lido em escolas. É quando eu estou dando uma entrevista no rádio aqui, no, no, numa live, e alguém depois me liga: Olha, eu assisti sua live, eu gostei, assisti, eu ouvi você no programa na rádio tal eu gostei eu quero ler seu livro isso é muito bacana pessoas que eu nunca vi a literatura a literatura esse tipo de alegria esse tipo de encontros não é e, e assim quando uma pessoa que nunca lê um livro e aí você de repente encontra uma pessoa com seu livro na mão aquilo é, é genial é fazer um assim é uma alegria que só só vivendo aquela experiência que a gente pode é, é, misturar o tamanho daquilo, sabe outro dia eu cheguei em Pedrão, tava uma pessoa lá na praça, lendo meu livro, aí eu vou passando o carro, o cara me gritou: ô, para aí aí eu parei fui lá, tem uma ré aqui eu disse, olha o que eu tô lendo, estou tô com o seu livro e disse, eu nunca li um livro na minha vida eu tô relendo o seu aquilo ali, eu salvou o meu mês não foi o dia, não foi a manhã, foi o mês entendeu então essas esses, essas esses momentos essas vivências são muito ricas são muito prazerosas, né? são muito boas, boas mesmo. Agora, a realização mesmo disso que vai ser é, é, é publicada por uma grande editora, né? Record, assistante, uma grande editora, né? isso é o sonho que, todo, que eu quero, que você quer, que todo mundo quer. Né? É, é, ter uma, é, é uma adaptação para o teatro, né? para um outro meio, né? para uma revista de padrinho, para um outro meio, né? e, e para a academia, sem é eu queria te
0: perguntando o seguinte, você como um, um do de ficção, como disse, é, existem ligações inequívocas entre qualquer leitura, qualquer livro, qualquer texto ficcional, por mais delirante ou por mais, entre aspas, bobo que seja?
1: Não, não, não existe, não existe. Não é, assim, porque, assim, rapaz, cada autor ele, ele tem um, um caminho tem um tipo de escrita né? por exemplo, eu dou um exemplo esse livro aqui, que eu já de de algum é um romance assim, incrível, delicioso eu gosto demais né, de ver esse aqui o bonde tão colorido e alegre como aquele vindo dos lados do Cabula por volta das seis e pouca da manhã e jamais correram sobre os trilhos da cidade de Salvador, da Bahia de Todos os Santos é assim, é um livro que que discorre, assim, com uma facilidade incrível qualquer é, é uma história do Conoblé, é uma história da de, das religiões de do, né, do batizado, do compadre algum mas que discorre com muita facilidade aí você vem para o cartobismo, eu volto que é, que é poesia que é, uma, é um suicídio mas ele descreve com muita é, é, facilidade que torna a, a leitura não tão densa não tão arisca assim, né? E aí, está aqui, o Transcafca, como a Tamofosa, que começa o livro dizendo... Uma manhã, quando Gregor Sansa acordava de sonhos ansiosos, descobriu que em sua cama havia se transformado em um monstruoso inseto, ferrinoso E aí você percorre todo o livro achando que o cara se transformou mesmo numa barata ou no que quer que seja. E no final, é coisa lá dele, né? Dos pensamentos dele. Então, assim... É, é não há conseguir uma linha linear assim, uma linha reta né você vai mergulhando nos universos que cada autor vai criando e vai se identificando com um ou com o outro gostando mais de um gostando mais do outro né eu, eu gosto muito por exemplo eu gosto muito da geração é, Sputnik né desses do Jack Kerouac do Allen Ginsberg que diz eu vi as melhores cabeças da minha geração é, destruídos pela loucura, se arrastando nas ruas do bairro negro em busca de um pico. Né? Então, são assim, as coisas que assim, eu li isso aí e assim, me martelando, assim, ficou me impactando. E eu fico imaginando os caras se arrastando nas ruas do bairro negro né? em busca de um pico, das melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura. Né? E você... Então, cada um, você vê que vai por os as vertentes assim, bem longe da outra
0: Você falou agora há pouco Sobre o título, até citou Fábio Bahia, o grande Fábio Bahia, que às vezes o título Por exemplo, surge no final Sim Em que momento surgiu Cangalha do Vento?
1: Vamos lá, antes eu quero mandar um beijo aqui Para minha irmã Lucília Andrade Que está aqui também nos assistindo oh, Um beijo minha irmãzinha. É... Veja só Quando era menino, lá em Sátiro tinha uma seca Danada lá, né, uma época Acho que foi em 78, 79, por aí Eu deveria ter uns 9, 10 anos E, e A gente morava numa casa grande Tinha um quintal enorme, né, na casa E meu pai mandou cavar um tanque lá Um reservatório de água, fez um, um cimentou, fez um negócio bonito Comprou lá um caminhão de água, uma pipa E encheu lá O reservatório E eu Na, na rua... Paralela nossa, tinha ficava um usina, né? Que era um, um poço, por exemplo, chamava usinas e ficava aquele monte de gente com os baús, com barris no jegues e tudo. E aqueles barris, sabe como é, o barrei no jegue na, na cangalha, né? E eu, e um dia quando eu tava pronto, com cheio de água, o tanque cheio de água, meu pai foi lá e só oh, quem quiser água aqui, vem aqui em casa pegar. E aí foi aquele monte de gente lá em casa pegar pela água, né? E aí com, com, com balde, com latas d'água, um carrinho de mão e jegues com os parris. Lá, tem isso tem 40 anos aí pelo menos. Né? E aí quando passou aquilo ali, eu disse, meu pai, mas por que você fez isso? Fez esse, esse reservatório, comprou água, tudo para dar ao povo. Eu disse, você acha que eu fico feliz vendo as pessoas voltarem para casa com as cangalhas ao vento, né? com o parril vazio, né? com as cangalhas ao vento? e aquela frase martelou na minha cabeça sempre Cangalhas, todas as vezes que eu passava por um jeque por alguém com um jeque com dois parris com a cangalha, eu entrava disso, né? e quando eu estava escrevendo o um livro A História do Meu Reino por um Título eu pensei inicialmente em Sol de Outono quando eu fui lá publicar né, registrar, já existia um livro chamado Sol de Outono, não lembro agora quem é o autor e agora, o que, é que eu faço? não sei por qual razão esse, essa história me veio à mente esse ponto. o nome do livro vai ser Cangalha ao Vento mas não sou bem Cangalha ao Vento não, então, Cangalha do Vento e aí, beleza Cangalha Tom, o que, é que você acha desse título? Cangalha do Vento, então, gostei, bacana, gostei e aí foi Cangalha do Vento essa história
0: e, e algum desses livros seu, o Luiz Eldes está como personagem?
1: <risos> essa é a pergunta que mais me faz. É assim Não como um personagem, né? mas entra, entra alguma coisa, alguma vivência minha, naturalmente que entra. Né? É impossível no, ao, ao autor não escrever sobre. É impossível não entrar o autor, as suas memórias não entrarem de alguma forma é, é, em seus escritos. É impossível. A não ser que eu quero escrever para ficção científica. Né? Mas... O que é que você prefere? Um prêmio por um
0: livro ou uma vida de uma criança sendo transformada através de teu livro?
1: Uma vida de uma criança sendo transformada, sem dúvida. Sem dúvida alguma. O maior prêmio que um escritor pode receber é saber que o seu livro, eu é sou pobre de é saber que uma criança que não lia sob hipótese alguma está lendo sobre... Bom, então deixa eu te falar uma coisinha aqui. Este livrinho aqui, Baleia e a Família Perdida, né? Tá aí, Luiz Eus, ilustrações de, Lana, de Ana Lilian. É um livro infantil, que eu nunca imaginei escrever um história infantil. Mas o editor Carlos Matos, da de São Paulo, da editora Essencial, me ligou um dia, me tornou amigo. Olha, eu quero que você escreva. Eu estou escrevendo uma série, Bichinhos Literários. O primeiro livro vai ser meu, Diário do Gato Tom. E o segundo, eu quero que seja você. O segundo, com sabor do primeiro, né? o primeiro é do próprio dom do editor. Então, o segundo é seu. Eu disse, mas eu não sei escrever, o que, que eu vou escrever? Aí disse, ah, você não tem um bichinho de estimação? Tenho sim, a baleia, nossa cachorrinha aqui em casa. A baleia é homenagem à baleia de vida simples, né? Aí ele disse, ah, tá, escreve sobre a baleia. Aí, eu escrevi uma história aqui sobre a baleia, mas, eu mostrei a Jéssica, minha mulher eu disse, não, não tá bom, isso aí, isso aí não tem nada bom, ninguém vai gostar disso. Aí eu escrevi uma história real. Aí o que, que eu fiz? Eu escrevi uma ficção absolutamente opção nada que está ali a não ser o nome baleia é real né e aí mandei para ele olha aí Nossa, Sensacional. é sensacional isso aqui que eu preciso e aí publicou esse livro para assim, ser lançado quinta-feira no café com prosa e eu levei para minha filha minha, minha minha sobrinha Luana em sete dias filha do meu time irmã e no, no mesmo dia no time mostra me manda uma foto dela e um áudio dela falando também então eu amei o livro eu vou ler, ler, ler até eu aprender a ler olha que negócio sensacional eu vou ler, ler, ler até eu aprender a ler Bom, então, é, Luana vai aprender a ler lendo o meu livro é um, é assim, é um, não é exatamente a transformação ao que você se referia mas é, é a transformação dela de não saber ler em saber e o saber sendo fruto de um livro de uma história que eu escrevi, certo? Assim, mas quando a gente consegue mergulhar no universo de alguém que está ali na zona de vulnerabilidade, então, imagino que seja isso que você queira falar, né? Que está ah, na zona tá. de vulnerabilidade, ah, e aí você vai lá e a gente, ó, vamos por aqui, pelo caminho das artes, é né? da, da capoeira, da, Do futebol, do, e da, do, do teatro e do livro e você consegue fazer essa transformação tirar do risco das drogas do risco da prostituição do risco de, de, de qualquer tipo de coisa que não seja a linha reta, é sensacional sim, isso sim. é sensa esse sim. é o maior prêmio que o ser humano pode conseguir em sua vida, para mim é essa transformação através do esporte, através da cultura através da arte e para mim, que sou um escritor através da literatura sem dúvida, é sensacional Eu acho incrível quando acontece isso
0: Tony do Paralel diz Um escritor da terra foi duramente odiado Porque pessoas se sentiram personagens no seu livro Nominar personagens quando se escreve Num ou sobre um ambiente de origem É o maior problema para o um autor?
1: Com certeza Com certeza é o maior problema para o autor é Nominar é, é, Nominar o personagem Inclusive, vou te contar uma coisa. eu, No romance que eu estou escrevendo, eu queria homenagear um amigo meu de Sátil. não vou citar o nome aqui para não ficar feio. Né? Eu queria homenagear um amigo meu já falecido. Né? E falei com a filha dele, que é minha amiga, só: eu estou escrevendo um romance aqui você vou citar seu pai. Eu disse, não faça isso porque a memória está muito forte, porque é muito dolorido ele partir, não sei o que, eu, eu vou sofrer muito. Tá. Bom, tá bom. Retiro o que eu disse. Ainda bem, Deus me iluminou que eu falei com ela antes, eu comentei com ela antes. Porque se eu escrevo, se eu coloco o nome dela lá, como tô, tô aí, e ela vem me dizer isso depois, imagina como é que eu, eu me sentiria. Destruída, arrasado de ter tentado fazer uma homenagem para alguém e ter sido interpretado de uma forma outra, né, com outro sentimento. Então, assim, eu, 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 eu citei no Cagalho do Vento três pessoas reais. É grosso o né, Zé Grosso do, do, do lendário Alcatóquio o lendário Zé Grosso e o lendário Alcatóquio que minha vida inteira foi no Alcatóquio assim, em França, minha adolescência né, o que eu aprendi da, da noite, da vida da, assim, os caminhos certos né, nada de, de errado, nada de regular não havia nada irregular ao no Alcatóquio é, foi o Zé Grosso que me ensinou o Zé Grosso me ensinou muitas coisas assim, da, de como tratar uma mulher como respeitar uma mulher como a mulher deve ser vista, tratada, respeitada aí e uhum. galanteada, uhum. né? Maria de Vênance, o que você falou, Maria de Vênance, foi foi uma uma mulher assim, uma linda com seu belo rosto com seus cabelos brancos, linda, linda, linda. E ela era cantora da igreja, ela organizava romarias para a Nossa para nosso das Candeias, né? E eu homenageei Maria de Vênance, inclusive fui lá na vala para ela, ela chorou, ela me abraçou, o oh, meu filho que alegria sem assim, tamanho. Né, e citei uma outra pessoa que me foge a memória agora. quem foi o outro? Não consigo lembrar do outro. Quem foi essas três pessoas? Sim. Assim, mais ah. assim, de forma bem que seria impossível de se chatearem né, com aquela com, com aquilo ali, né? O filho que você me me, me agradeceu imensamente. Só eu fiquei muito feliz. Você fez é a própria Maria de Venança. Eu dei o texto para ela, ficou muito feliz. E o outro, não consigo lembrar. Mas quando você cita uma situação polêmica. que você, Claro. menciona, meu amigo, aí é problema, aí é problema mesmo, de verdade. Então, por isso que eles não contam uma história, somente uma história, que mesmo que você altere o nome do personagem, as pessoas conhecem a história sim, e vão funcionar. Claro, Aquilo ali, oh, você escreveu uma história de fulano, eu não faço isso, eu nunca escrevi. E nunca ele escreveu, porque é problema, é problema mesmo. Inimizades, no mínimo, né?
0: Sim. Eu já convido a todos para depois de amanhã, sexta, uh, depois da manhã, quinta, 16, o meu bate-papo aqui vai ser com o grande Marcelo Torres.
1: tem um grande amigo,
0: grande Tem um grande... Torcedor defeito do, torcedor do torcedor, Vitória. Torcedor do Vitória, entendeu? <risos> a Sandra Lúcio diz, Cangalha do Vento, o livro mais esperado do Brasil, é, é retrata o junco que cada brasileiro, principalmente no nordestino, carrega em suas raízes. Independência do tempo e espaço. Okay. Eu te pergunto o seguinte: para quem quer adquirir, quem quiser adquirir o Cangalha do Vento e ter outros livros, onde estão disponíveis? Estão também em formatos digitais?
1: Olha, o Noite de Chuva, Tempo de. O... Perdão, atrapalhei tudo aqui. O... Noite de Festa, primeiro livro, Tempo de Sonhos, já estão esgotados, não existe mais lugar nenhum. Inclusive, tinha um, tinha um exemplar do Tempo de Sonhos Na estante virtual do ele comprou a semana ah, é. É, e, O Tarde de Chuva Um colégio de Minas Gerais O Colégio Europa comprou praticamente toda a edição E eu vou para lá em março Então, a semana de arte lá Literária, fazer o lançamento lá Os autógrafos, tem em março, em Minas Gerais Esse ballet, passando, vai Será lançado quinta-feira A gente, hoje editor anunciará lá como é que vai ser Agora, o um cangalho do vento, quem quiser, quem tiver interesse, basta mandar uma mensagem para mim, que eu envio para qualquer lugar do Brasil, do mundo. Já Manda mandei a mensagem para o ministro, para a mensagem por onde? Facebook, Instagram, WhatsApp, como quiser. Qual o WhatsApp? Qual o WhatsApp? para aí, 99204-99204-0005. 000575-0005. Então, Vamos
0: Vamos exibir aqui para ver se... Pronto, está aí. Pronto,
1: aí, ó. Tá pode, certo? Mandar, 9, 9. pode mandar no Instagram, no direct, pode mandar no Message. Pode mandar, manda o endereço que eu mando para qualquer lugar. Muito bom. Muito Sem bom. custo nenhum, não, não, não tem custo nenhum para ninguém. É de graça.
0: Pessoal, eu gostaria que você se inscrevesse também nesse canal, dessa aquela força. E Luiz Eldes, que honra. Obrigado aí pela disponibilidade, sensacional papo, espero que tenha gostado, muito obrigado. Ah, cara.
1: sensacional, sensacional, gostei muito, fiquei muito feliz em vir aqui bater esse papo aqui contigo, Carlos, é, agradecer a todas as pessoas aí que nos acompanharam, a Zé Chieta, a Tônia minha amiga Joelice, a Sandra Lúcia, todo o pessoal, e a Rita, minha prima Rita Torres, minha irmã Lucília, todo mundo, um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e, e quinta-feira aqui com o Marcelo Torres, meu primo, meu amigo um grande escritor é, muito obrigado Carlos, muito obrigado mesmo foi uma, uma, uma prosa aqui muito agradável, muito bacana né, e, e o tempo passou tão rápido, já tem uma hora que a gente tá aqui, Exatamente. um beijo para todos vocês, um abraço Carlos muito obrigado, eu fico com todos e até uma próxima
0: Antônio Paiá disse depois do de escritor laureado o maior atributo do Marcelo Torres seu torcedor do Vitória, <risos> que maravilha é... pessoal, muito obrigado a todos aí nossos podcasts estão, como disse em todas as plataformas digitais se inscrevam nesse canal até uma próxima, um grande canal, abraço
1: Loto, vendo conectados. Se inscrevam nesse canal Valeu, um beijo valeu, a todos
0: valeu, valeu Luiz um abraço, eu tchau tchau bom, gente obrigado. até a próxima